0: O nome dele é Jesus, o nome do amor, eu amo esse amor, eu amo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, graça e paz está chegando até você mais um. Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que privilégio ser instrumento de Deus, que privilégio estar na mão do Senhor, que privilégio sermos amados pelo Senhor, que privilégio poder ser usado por Deus. Todos os dias... Um propósito novo... Você é um instrumento de Deus... Você tem sentido Jesus... Falar com você... Agir através de você... Esse é o propósito de Deus... Para mim... E para você... Para todos nós... Que somos discípulos de Jesus... E esta é a hora... Deus deseja usar a nossa vida, não podemos perder mais tempo, precisamos estar atentos, remindo o tempo, buscando a Jesus e dizendo a ele, Jesus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, faz de mim, faz da minha vida, Aquilo que o Senhor deseja, que seja esse o meu propósito e o seu propósito de vida. Nos conformarmos com a imagem de Jesus. Estamos apresentando Jesus. Já aprendemos, já vimos que Jesus é Deus. Que Ele faz parte da trindade porque Ele é Deus. Ele é o Deus Filho. Já vimos também que ele esteve na criação, porque ele é Deus. Vimos também que no conselho da eternidade, antes do mundo ter sido formado, ele já estava com o Pai, porque ele é Deus. Vimos também que quando ele nasceu, ele nasceu como homem, mas ele não veio a existir depois que se tornou homem em absoluto, de modo algum. Ele sempre existiu porque ele é Deus. Imagina Deus se limitar a um corpo humano. Foi isso que ele fez para se identificar comigo e com você, um homem Igual a nós, porém, sem nunca cometer um pecado, o Santo de Deus. Falamos que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele voltou para o Pai e que ele prometeu que voltará para nos buscar. E o dia está chegando, por isso a palavra está chegando até você para que todos nós nos aprontemos, nos preparemos para o nosso encontro com Jesus Cristo nos ares. Esse encontro é chamado de arrebatamento da igreja, ele virá buscar a sua igreja. Você já faz parte da igreja de Jesus? Todos quantos nasceram de novo e receberam a Jesus como Senhor, e salvador das suas vidas já tem essa experiência de fazer parte da igreja do Senhor vamos então ao nosso tema estamos falando quem é Jesus e nos nossos últimos encontros nós apresentamos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e entendemos que todas as pessoas, de todas as nações, cada homem de um modo particular e pessoal, precisa ter a sua experiência de receber a Jesus, de crer em Jesus, falamos também que a morte do Cordeiro de Deus, ela é suficiente para toda a humanidade, ela é capaz de alcançar a toda a humanidade, foi por isso que Jesus morreu. Mas entendemos também que a morte de Jesus, ela é eficiente para todo aquele que crê. É preciso crer, é preciso passar pela experiência de Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Confessar com a nossa boca a Jesus Cristo como Senhor e crer no nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O nosso tema hoje, apresentando a Jesus, em João capítulo 15, nós vemos Jesus dizendo Eu sou a videira verdadeira. Vamos falar um pouquinho sobre a videira verdadeira, sobre os ramos... Jesus disse em João 15, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor, ele é o agricultor. Este é um texto maravilhoso, é um texto simples de entender, porém alguns trazem interpretações que não condizem com o contexto histórico e é sobre isso que vamos falar um pouquinho. Jesus disse, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecer, diz em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, Será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu sou a videira verdadeira. Quem disse isso? O próprio Jesus. Jesus, esse Jesus que é Deus, ele se apresenta como a videira verdadeira. Essa é uma das alegorias mais conhecidas da Bíblia. E geralmente ela é intitulada de A Videira e os Ramos. O significado principal desse ensino de Jesus, aponta para o nosso relacionamento com Cristo. Este é o significado central, principal, de todo o ensino, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. É tão verdade o que eu estou dizendo, falando do significado principal desse ensino, que aponta para o nosso relacionamento com Jesus e a dependência que precisamos ter dele e nele, que o texto repete várias vezes a palavra permanecer, o verbo permanecer. Então vamos entender alguns pontos importantes. Cristo, Jesus... Ele é a videira verdadeira. E nós? Nós somos os ramos. O texto está dizendo, Jesus dizendo, que Ele é a videira verdadeira. E Ele fala de Deus, do Pai. O Pai é o viticultor. É Deus quem cuida dos ramos. E estes ramos eles são classificados em dois grupos. Estamos trazendo um resumo geral do significado desse texto. Então os ramos são classificados em dois grupos, os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Os ramos representam todos aqueles que entram em contato com Cristo. Os ramos representam todos aqueles que entram em contato com o Evangelho de Cristo. Dentre estes, ramos, o agricultor cuida. O agricultor limpa aqueles que dão frutos a fim de que possam produzir ainda mais frutos. Por outro lado, ele também corta Aqueles que não dão frutos. Os ramos improdutivos, consequentemente, secam, são juntados e lançados no fogo. Então foi isso que Jesus disse em João capítulo 15. Vamos responder a algumas perguntas que obviamente esclarecerão nossas dúvidas. Por que Jesus disse... Eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele utilizou a figura de uma videira devido ao grande significado simbólico da videira para Israel. A nação de Israel no Antigo Testamento, por diversas vezes ela era representada por uma videira. Lá no Salmos 80. Jeremias capítulo 2, inclusive no período Macabeu, as moedas traziam uma, uma videira estampada. Olha que interessante, por isso quando Jesus fala da videira verdadeira, os discípulos poderiam facilmente entender o ensinamento que Jesus estava trazendo, quando ele disse eu sou... A videira verdadeira. Também, meus queridos, é notável o contraste estabelecido nessa passagem. Qual contraste, pastor? Diferentemente de Israel, um tipo de videira que falhou e foi julgada pela sua falta de fruto, Jesus, como a videira, ele cumpriu efetivamente o simbolismo que Israel simplesmente tipificava. Que interessante. Israel era símbolo de videira. Videira era símbolo de Israel. E Israel falhou como videira. Não deu fruto. Israel foi julgada pela falta de fruto. Em contrapartida, Jesus como a videira, ele cumpre todo o simbolismo que Israel simplesmente tipificava. Vamos seguir mais um pouquinho. Quando Jesus contou a alegoria da videira e os ramos. Novamente nós voltamos ao contexto da passagem. Não podemos interpretar um texto se não compreendermos o contexto. E o contexto desta passagem de João 15, Jesus falando que ele é a videira, é muito importante na sua interpretação. Muito provavelmente, o Senhor Jesus contou essa alegoria na noite em que ele instituiu a ceia do Senhor. E nessa mesma noite, algo aconteceu. Ele foi traído por Judas Iscariotes. Então isso significa que aquela... Era a última oportunidade de Jesus advertir os seus discípulos, antes dele ser preso. Então Jesus lhes falou, falou aos seus discípulos, sobre a diferença entre o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. E essa diferença está fundamentada claramente sobre o conceito de permanecer nele. Olha o verbo permanecer. É necessário permanecer. O ramo que dá fruto é aquele que permanece nele. O ramo que dá fruto é aquele que permanece em Jesus, ao contrário do infrutífero que é cortado, juntado e lançado no fogo. Qual é a explicação da alegoria da videira e os ramos? Meus amados, ao mesmo tempo em que Jesus disse ser a videira verdadeira, ele também estabeleceu um contraste muito grande entre os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Por isso a explicação da alegoria da videira e os ramos passa pela resposta da seguinte pergunta. Quem são os ramos improdutivos? Existem várias interpretações. Interpretações diferentes. E cada uma tenta responder a esta pergunta. Nós já dissemos que os ramos em geral são todas as pessoas que demonstram ter algum relacionamento com Cristo. Mas quem são? exatamente os ramos que recebem a terrível sentença de serem queimados no fogo, no próximo encontro com Deus estaremos falando sobre quem são exatamente esses ramos que recebem a terrível sentença de serem queimados no fogo. Você é ramo, você está permanecendo em Jesus, sua vida está ligada nele, você tem mantido a sua comunhão com Jesus, é tudo que ele quer de mim e de você, que mantenhamos a nossa comunhão com ele, regando nosso amor por ele todos os dias, com oração, com leitura da palavra, com confissão de pecados, com arrependimentos verdadeiros, com mudanças de vidas promovidas pelo Espírito Santo que habita em nós. Você já nasceu de novo? Se você já teve a experiência do novo nascimento, não tenha dúvida que você é um ramo frutífero. Querido e amado Deus, estamos aqui compartilhando sobre Jesus como a videira verdadeira. Obrigado, porque Jesus, como a videira não falhou, entregou a sua vida. Para que nós pudéssemos estar ligados como ramos, conectados no Senhor como ramos, e ramos que dão frutos. Senhor, cabe a nós no encontro de hoje. Refletirmos. Se estamos permanecendo no Senhor. Porque o Senhor Jesus mesmo disse. Que todo ramo que permanece no Senhor. Esse dá fruto. Muito fruto. Porque sem o Senhor. Sem permanecer em ti. E se não permanecermos, nada podemos fazer. Nada somos, se não permanecermos em ti. Por isso ajuda-nos, dá-nos esta consciência de Jesus como a videira verdadeira e cada um de nós como discípulos na visão de ramos. Ramos que permanecem. Ramos que estão ligados em Jesus. Ajuda-nos. Dependemos de ti. Da nossa parte nós dizemos sim. Porque nós queremos permanecer no Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Envia nesta hora também. Uma benção toda especial. Para aquele que clama. Para aquele que precisa de uma vitória. De uma resposta. De um milagre. Põe as tuas mãos e alcance as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Ele, o Senhor, estaremos juntos. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço. Fiquem com Deus e até amanhã.